0: Le duc d'Athènes, en apprenant que le prince de Morée était en train de se mettre en marche pour lui faire la guerre, prépara pareillement toutes ses forces pour se défendre, et de nombreux seigneurs vinrent à son aide, parmi lesquels furent envoyés par l'empereur de Constantinople son fils, Constantin, et Manuel, son neveu, ainsi qu'une brillante et forte troupe. Ils furent comblés d'honneur par le duc, et encore plus par la duchesse, car elle était la sœur de l'un d'eux. Alors que de jour en jour la guerre menaçait d'éclater, La duchesse, à un moment propice, fit venir chez elle les deux jeunes gens et, en larmes, leur raconta toute l'histoire, leur révélant les causes de la guerre. Elle leur montra l'affront que lui faisait le duc au sujet de cette femme qu'il croyait entretenir à son insu. Et, se plaignant amèrement, elle les supplia d'apporter du mieux possible réparation à l'honneur du duc et consolation à son propre chagrin. Les jeunes gens, qui étaient déjà au courant, sans en demander davantage, réconfortèrent de leur mieux la duchesse et lui laissèrent bon espoir. Informés par elle du lieu où résidait la jeune femme en question, ils prirent congé. Comme ils avaient entendu maintes fois faire l'éloge de sa merveilleuse beauté, ils n'eurent de cesse de la voir, et ils prièrent donc le duc de la leur faire connaître. Celui-ci, oubliant ce qui était arrivé au prince de Morée pour la lui avoir montré, promit de le faire. Dans un très beau jardin, attenant à la demeure où habitait à la Thiel, il fit apprêter un magnifique repas, et le jour suivant, il les invita avec quelques-uns de leurs amis. Assis auprès d'elle, Constantin commença à l'admirer, se jurant à lui-même que jamais il n'avait vu femme aussi belle et qu'il fallait certainement excuser le duc ou tout homme qui se serait rendu coupable de traîtrise ou d'action déshonnête pour acquérir une telle merveille. Plus il la regardait, plus il l'admirait, et chacun la louant, il lui advient ce qui était arrivé au duc. Reparti follement amoureux, abandonnant tout souci de la guerre, il ne pensa plus qu'au moyen de la prendre au duc, tout en cachant à tous soigneusement son amour. Mais pendant qu'il brûlait de cette flamme, le moment vint de marcher contre le prince qui déjà s'approchait des terres du duc. Aussi, selon le plan fixé, le duc, Constantin et tous les autres, sortirent-ils d'Athènes et allèrent-ils guerroyer aux frontières afin que le prince ne pût s'avancer davantage. Alors qu'ils étaient là-bas depuis quelques jours, l'esprit et le cœur toujours remplis de cette femme, Constantin imagina que le duc n'étant plus auprès d'elle, il pourrait aisément satisfaire son désir. Pour trouver le prétexte de retourner vers Athènes, il feignit de tomber gravement malade, et ainsi, avec l'autorisation du duc, remettant à Manuel tous ses pouvoirs, il revint chez sa sœur. Là, quelques jours plus tard, ayant amené celle-ci à parler de l'affront que lui faisait le duc à cause de cette femme, il l'assura que si elle le souhaitait, il pouvait fort bien l'aider en pareille affaire, en faisant enlever de l'endroit où elle se trouvait et en mener au loin à la belle. Persuadée que Constantin agissait de la sorte par tendresse fraternelle et non par amour pour cette femme, la duchesse répondit qu'elle en était ravie, à condition que cela se fît de sorte que jamais le duc ne put apprendre qu'elle y avait consenti. Constantin le lui promit absolument et la duchesse accepta qu'il fît comme bon lui semblerait. En cachette, Constantin fit armer un petit navire qu'il envoya un soir dans les parages de la villa après avoir donné ses instructions à ses gens qui étaient à bord. Ensuite, Escorté d'autres hommes, il se rendit à ce palais, où il fut bien accueilli par les serviteurs d'Alatiel ainsi que par elle-même. Et elle, en compagnie de ses gens et de ceux de Constantin, avec celui-ci de bon gré, descendit au jardin. Comme s'il voulait lui parler en secret de la part du duc, seul avec elle, Constantin se dirigea vers une porte qui donnait sur la mer. Cette issue ayant déjà été ouverte par un des complices, et le bateau ayant accosté à un signal convenu, Il fit enlever Alatiel et elle fut portée à bord. Alors, se tournant vers les domestiques, il leur dit « Qu'aucun de vous ne bouge ni ne souffle mot s'il tient à la vie. Mon intention n'est pas de dérober au duc sa maîtresse, mais bien de laver l'outrage qu'il inflige à ma sœur. » Personne n'osa répliquer, de sorte qu'avec ces gens, Constantin monta sur le bateau auprès d'Alatiel en larmes et il commanda de prendre le large à force de rames. « C'est peu dire qu'ils voguèrent, ils volèrent plutôt. » Comme le jour commençait à poindre, ils arrivèrent à Égine. Là, une fois à terre pour un moment de repos, Constantin prit son plaisir avec la jeune femme, laquelle pleurait sur sa fatale beauté. Puis, remonté à bord, en quelques jours, il parvint à Kio. Par crainte d'encourir les reproches de son père, et de peur qu'on ne lui reprît celle qu'il avait enlevée, Constantin résolut de rester là, en lieu sûr. Pendant plusieurs jours, Alassiel se lamenta sur son sort. Mais, réconforté bientôt par Constantin, comme les autres fois, elle commença à trouver bon ce que la fortune lui offrait. Pendant que les choses se déroulaient ainsi, Osbek, alors roi des Turcs, qui se trouvait en guerre continuelle avec l'empereur, vint par hasard à Smyrne. Apprenant qu'à Kyo, Constantin, sans la moindre prudence, menait joyeuse vie avec une maîtresse qu'il avait dérobée, le Turc survint une nuit, avec une flottille bien armée, entra par surprise dans la ville, et captura beaucoup de gens dans leur lit avant qu'ils eussent pu s'apercevoir de l'irruption des ennemis. À la fin, quelques-uns qui, s'étant réveillés, avaient couru aux armes, furent tués. Après avoir brûlé toute la ville et embarqué sur leur vaisseau le butin et les captifs, les Turcs remirent le cap sur Smyrne. Arrivé là, passant en revue le butin, Osbek qui était jeune, trouva Alatiel, et apprenant que c'était elle qu'on avait prise dans le lit de Constantin, il fut comblé d'aise. Et sans tarder, il en fit son épouse. Il célébra leurs noces et coucha heureux avec elle plusieurs mois. Avant que ces faits ne fussent avenus, l'empereur avait conclu un traité avec Bazane, roi de Cappadoce, au terme duquel celui-ci devait avec ses troupes marcher contre Osbeck, tandis que l'empereur attaquerait de l'autre côté. Celui-ci n'avait encore pu mettre ce plan à exécution car il avait repoussé comme désavantageuse certaines clauses exigées par Bazane. Quand il apprit ce qui était arrivé à son fils, affligé au-delà de toute mesure, l'empereur accepta aussitôt ce que demandait le roi de Cappadoce et le pressa autant qu'il put de fondre sur Osbek, pendant que lui-même s'apprêtait à l'assaillir sur l'autre flanc. À ces nouvelles, Osbek rassembla son armée avant d'être cerné par ces deux puissants monarques et s'avança contre le roi de Cappadoce, laissant à Smyrne sa belle épouse sous la garde d'un de ses fidèles familiers. Et Quelque temps après, l'affrontement eut lieu. Osbeck livra bataille, mais il fut tué au combat, et son armée vaincue et dispersée. À la suite de quoi, Bazan, victorieux, se dirigea en toute liberté vers Smyrne, et sur son passage, les gens se soumettaient au vainqueur. L'homme de confiance d'Osbeck, nommé Antioco, à la garde duquel la jeune femme était restée, la voyant si belle, trahissant la foi promise à son seigneur et ami, s'est pris bientôt d'elle bien qu'il fût d'âge mûr, comme il connaissait sa langue, ce qui plaisait fort à Alatiel, qui, plusieurs années durant, avait dû vivre à la façon d'une sourde muette, ne comprenant personne et n'étant comprise de qui que ce soit. Sous l'effet de la passion, Antioco commença bientôt à prendre avec elle tant de familiarité que, sans écart pour leur seigneur qui était en train de se battre, ils nouèrent des relations non seulement amicales mais amoureuses, jusqu'à se donner l'un à l'autre sous les draps de délicieux plaisirs. À la nouvelle qu'Ozbek avait été vaincu et tué, et que Bazan s'emparait de tout, d'un commun accord, ils décidèrent de ne point attendre son arrivée. Emportant avec eux une grande partie des richesses qu'Ozbek avait laissées, ils partirent ensemble pour Rhodes, et là, peu de temps après, Antioco tomba très gravement malade. Il avait par hasard retrouvé là un marchand de Chypre qu'il aimait beaucoup, et qui était pour lui un ami très sûr. Aussi, quand il sentit sa fin approcher, eut-il l'idée de lui laisser ses biens et lui confier sa chère femme. Sur le point de mourir, il les appela à son chevet tous les deux et leur dit « Je sens que je vais sûrement mourir, ce que je déplore car jamais la vie ne m'avait paru aussi douce. Mais en vérité, je meurs fort satisfait d'une chose, c'est que, à ma dernière heure, je me vois expirer dans les bras des deux personnes que je chéris le plus au monde. C'est-à-dire dans les tiens, mon très cher ami, et dans ceux de cette femme que j'ai aimée plus que moi-même, dès l'instant où je l'ai connue. Il est vrai qu'il m'est pénible de la laisser ici, étrangère à ce pays, sans appui et sans conseil, alors que je meurs. Mais ce serait encore plus terrible si je ne te savais pas ici, toi qui, j'en suis sûr, prendras soin d'elle par amour pour moi. De toutes mes forces, je te prie donc, s'il advient que je meure, que cette femme et ce qui m'appartient te soient recommandés, et que tu en disposes comme bon te semblera pour la consolation de mon âme. Et toi, très chère femme, je te prie de ne pas m'oublier après ma mort, afin que dans l'au-delà je puisse me vanter d'être aimée, ici-bas, par la femme la plus belle qu'ait jamais créée la nature. Si vous me donnez entière espérance de ces deux choses, sans aucun doute je m'en irai consolé. Le marchand et Alatiel, entendant ces paroles, pleuraient pareillement. Quand il eut fini de parler, ils le réconfortèrent et lui promirent sur l'honneur de faire ce qu'il demandait au cas où il mourrait. Peu de temps après, il trépassa et ils lui firent d'honorables funérailles. Et quelques jours plus tard, une fois toutes ses affaires réglées à Rhodes, le marchand, désirant repartir pour Chypre sur une nef catalane qui se trouvait là, demanda à la belle ce qu'elle avait l'intention de faire, étant donné que lui avait besoin de rentrer dans son pays. À Alatiel répondit que, si cela lui agréait, elle partirait volontiers en sa compagnie, dans l'espoir que, pour l'amour d'Antioco, il la traiterait et la considérerait comme une sœur. Le marchand assura qu'il serait heureux de faire tout ce qu'elle voudrait, et pour la protéger d'éventuels outrages avant leur arrivée à Chypre, il déclara qu'elle était son épouse. Montés à bord, comme on leur donna une cabine à la poupe, afin que les fêtes ne démentent pas ce qui avait été dit, ils dormaient ensemble dans une même couchette fort étroite. C'est ainsi qu'arriva ce que ni l'un ni l'autre, au départ de Rhodes, n'avaient songé à faire. Incités par l'obscurité, l'isèse et la chaleur du lit, dont est grand le pouvoir de suggestion, ils oublièrent l'amitié et l'amour du défunt Antiocho. En proie au même désir, ils commencèrent à se lutiner, et avant d'atteindre Paphos, où demeurait le Chypriote, ils scellèrent leur union, et parvenus à destination, ils vécurent ensemble un certain temps. Par hasard vint à Paphos pour quelque affaire le concernant, un gentilhomme nommé Antigono, d'un grand âge, d'une sagesse encore plus grande, mais de petit avoir, parce que, s'étant occupé de différentes choses au service du roi de Chypre, la fortune lui avait été contraire. Comme il passait un jour devant la maison où demeurait tienne, alors que le marchand était parti avec une cargaison pour l'Arménie, Antigono aperçut par hasard cette jeune femme à la fenêtre de la maison. Frappé par sa beauté, il s'arrêta à la regarder avec attention, et il commença à se remémorer l'avoir déjà vu quelque part, mais il ne pouvait en aucune façon se rappeler en quel lieu. Alatiel, longtemps jouait de la fortune, comme s'approchait le temps où ses malheurs allaient prendre fin, dès qu'elle vit Antigono, se souvint de l'avoir vu à Alexandrie tenir un rang assez élevé au service du sultan, son père. Alors, concevant promptement l'espoir de faire retour à sa condition royale grâce au conseil du vieillard, en l'absence du marchand, elle le fit appeler aussitôt. Quand il fut auprès d'elle, toute honteuse, elle lui demanda s'il était bien Antigono de Famaguste, comme elle le présumait. Antigono répondit que oui, et ajouta. Madame, il me semble vous reconnaître. Je n'arrive pas à savoir où je vous ai déjà vu. Je vous prie donc, si cela ne vous importune pas, de me remettre en mémoire qui vous êtes. Apprenant que c'était bien lui, elle se jeta à son cou en sanglotant, et après un moment, elle demanda au vieillard, stupéfait, si ce n'était pas Alexandrie qui l'avait vue. À cette question, Antigono la reconnut tout de suite comme à la fille du sultan, qu'on croyait morte dans un naufrage, et il voulut la saluer selon les honneurs dus à son rang. Mais elle s'en défendit et le pria de s'asseoir en sa compagnie. Ayant ainsi fait, Antigono l'interrogea respectueusement sur les circonstances de sa venue en ces lieux, car dans toute l'Égypte, on tenait pour certain qu'elle avait péri en mer plusieurs années auparavant. À cela, Alatiel répondit, « Je voudrais bien qu'il en fût ainsi, plutôt que d'avoir mené la vie qui a été la mienne. Et je crois que mon père souhaiterait la même chose si jamais il l'apprend. » Et sur ces mots, elle se mit à pleurer désespérément. Alors Antigono lui dit, « Madame, ne vous désolez point d'avance. Si cela vous gré, racontez-moi vos malheurs et quelle vie fut la vôtre. » Peut-être les choses se sont-elles passées, de telle sorte que nous y trouverons remède avec l'aide de Dieu. Antigono, dit à la cielle, quand je t'ai vu, il m'a semblé voir mon père en personne. Et poussé par cet amour et cette tendresse que je dois lui porter, alors que je pouvais me cacher de toi, je me suis fait connaître. Rares sont les personnes dont la vue aurait pu me réjouir autant que de t'avoir, toi plutôt que tout autre, rencontré et reconnu. C'est pourquoi, ce que j'ai toujours tenu secret dans mon infortune, à toi, comme à un père, je vais le révéler. Après l'avoir écouté, si tu vois quelque moyen de me remettre dans mon premier état, je te prie d'y avoir recours, mais si tu juges cela impossible, je te prie de ne jamais dire à personne que tu m'as vu ou que tu as su quelque chose à mon sujet. Sur ce, toujours en larmes, elle lui raconta ce qui lui était arrivé depuis le jour du naufrage à Majorque jusqu'au moment présent. À ce récit, Antigono se mit à pleurer de compassion. Puis, après un temps de réflexion, il déclara. Madame, puisque dans le cours de vos malheurs on a toujours ignoré qui vous étiez, sans faute je vous rendrai à votre père, plus chéri que jamais, et ensuite au roi de Garbe comme épouse. Et comme elle demandait de quelle manière, il lui exposa en détail ce qu'il fallait faire. Sans tarder, afin qu'aucun empêchement ne pût survenir, Antigone se rendit à Famaguste chez le roi et lui dit. Monseigneur, si vous le voulez bien, Vous pouvez en même temps vous faire grand honneur et à moi, qui suis devenu pauvre pour vous servir, procurer un grand profit sans qu'il vous en coûte beaucoup. » Le roi demanda comment. « À Paphos, reprit alors Antigono, est parvenue la belle et jeune fille du sultan que longtemps on a cru morte dans un naufrage. Pour sauver son honneur, elle a enduré de longues et lourdes peines. À présent, réduite au dénuement, elle désire retourner chez son père. « S'il vous plaisait de la lui renvoyer sous ma garde ce serait pour vous un grand honneur et pour moi un grand bienfait, car je crois que jamais le sultan n'oublierait un tel service. Mû par un sentiment royal de l'honneur, le roi répondit qu'il en était d'accord. Avec beaucoup d'égards, il envoya chercher à la ciel et la fit revenir à Famagouste, où elle fut accueillie par lui et par la reine dans une fête magnifique et de grands honneurs. Interrogée par eux sur ses vicissitudes, elle leur en fit ensuite le récit complet selon les instructions que lui avait données Antigono. Quelques jours plus tard, à sa requête, le roi la renvoya au sultan, accompagnée d'une brillante et noble escorte d'hommes et de dames, sous la conduite d'Antigono. Avec quelle joie on l'a reçut, ainsi qu'Antigono et toute la compagnie, il est inutile de le demander. Quand elle se fut un peu reposée, le sultan voulut savoir comment il se faisait qu'elle était restée en vie, et en quel lieu elle avait demeuré si longtemps, sans jamais lui avoir donné de nouvelles. La jeune femme, qui se rappelait parfaitement les instructions d'Antigono, le fit à son père le récit suivant. « Mon père, environ vingt jours après vous avoir quitté, sous les coups d'une furieuse tempête, notre vaisseau rompu, une nuit se brisa sur une certaine plage, là-bas en Occident, non loin d'un lieu qu'on appelle Mortes, mais je n'ai jamais su et ignore encore ce qu'il advint des hommes qui étaient à bord. Tout ce dont je me souviens, c'est que, le jour, une fois levé, et moi revenu pour ainsi dire de la mort à la vie, alors que vers notre navire fracassé, aperçu par les gens du pays, on était déjà accouru de toutes parts au pillage, deux de mes suivantes et moi-même fûmes amenés sur le rivage et aussitôt capturés par des jeunes gens, chacun s'enfuyant avec l'une ou l'autre de nous. Ce qu'elles devinrent, je l'ignore. Malgré ma résistance et mes pleurs, deux d'entre eux m'avaient saisi et me tiraient par maîtresse. Alors, Il advint qu'au moment de traverser une route pour s'engager dans un grand bois, quatre hommes passaient à cheval. À peine ceux qui m'entraînaient les virent-ils, qu'ils me lâchèrent et prirent la fuite à toute chambre. Les quatre cavaliers, dont l'aspect dénotait une grande autorité, ayant vu cela, coururent vers moi et me posèrent maintes questions. Je leur racontai tout, mais ils ne me comprirent pas, et moi je ne les compris pas davantage. Après s'être longuement concertés, ils me mirent sur un de leurs chevaux, et me menèrent à un monastère de sœurs selon leur religion. Quel que fut le discours qu'ils y tinrent, le fait est que je fus reçu avec bonté par toute la communauté et toujours bien traité, et là, par la suite, j'ai vénéré avec elles dans une grande dévotion, s'incroître en Valcreux, auquel les femmes de ce pays rendent un culte fervent. J'étais depuis un certain temps chez elles, et avais appris déjà un peu de leur langue, quand elles me demandèrent qui j'étais, et de quel pays, et moi, sachant où je me trouvais et craignant, si je disais la vérité, d'être chassé comme ennemi de leur foi, je répondis que j'étais la fille d'un gentilhomme de Chypre, lequel m'avait envoyé vers la Crète pour m'y marier, et que la tempête nous avait jetés à la côte et fracassés. Ainsi, en maintes circonstances, par crainte du pire, me suis-je conformé à leurs usages. Lorsque la supérieure de ces femmes, qu'elles appellent abbesses, me demanda si je voulais retourner à Chypre, je répondis que c'était là mon plus cher désir. Mais elle, soucieuse de mon honneur, ne voulut jamais me confier à qui que ce fût qui se rendait là-bas. Néanmoins, il y a environ deux mois, vinrent au couvent plusieurs gentilhommes de France avec leurs épouses, dont certains étaient parents de l'Abbesse. Apprenant qu'ils allaient à Jérusalem visiter le sépulcre où celui qu'ils tiennent pour Dieu fut enseveli après avoir été tué par les Juifs, elle me recommanda à eux et les pria de me ramener à Chypre chez mon père. Combien ces nobles gens me firent d'honneur et comme ils m'accueillirent aimablement parmi eux serait trop long à raconter. Nous nous embarquâmes donc, et quelques jours plus tard nous parvînmes à Paphos. Me voyant arriver là, où je ne connaissais personne, je ne savais que dire aux gentilshommes qui voulaient me conduire chez mon père, selon ce que la vénérable abbesse leur avait imposé de faire. Dieu, qui sans doute avait pitié de moi, offrit à ma vue sur le rivage Antigono au moment même où nous débarquions. Je l'appelai aussitôt, et je lui dis dans notre langue, pour ne pas être comprise des gentilshommes et de leurs femmes, de m'accueillir comme si j'étais sa fille. Il me comprit sur le-champ, et, m'ayant reçu avec grande joie, il rendit honneur à ces nobles personnes selon ses pauvres moyens. Quant à moi, il me conduisit chez le roi de Chypre, qui, avec une courtoisie impossible à décrire, m'a reçu et m'a renvoyé ici auprès de vous. S'il reste encore quelque chose à relater, « Antigono vous le dira, lui qui a entendu tant de fois de ma bouche, le récit de mes infortunes. » Antigono, s'adressant alors au sultan, ajouta, « Monseigneur, seigneur, Alatiel vient de vous faire son récit tel qu'elle me l'a fait plusieurs fois à moi-même et tel que les gentilhommes avec lesquels elle a voyagé me l'ont rapporté. Elle n'a laissé de côté qu'une seule chose, mais si elle l'a omise, c'est parce que, me semble-t-il, il ne lui sied point d'en parler. » à savoir tout le bien que ces nobles personnes m'ont dit de la vie honnête qu'elle a menée avec les religieuses, de sa vertu et de sa louable conduite, ainsi que les larmes que ces dames et gentilhommes ont versées quand, l'ayant remise à mes soins, ils l'ont quittée. À tel point que si je voulais répéter tous ces éloges, non seulement je n'aurais pas assez du jour présent, mais de toute la nuit. Le peu que j'en ai dit me paraît suffire. D'après leurs propos et ce que j'ai pu moi-même constater, vous pouvez vous vanter d'avoir la fille la plus belle, la plus vertueuse et la plus valeureuse qui soit en notre temps, parmi tous ceux qui portent couronne. » À ces mots, le sultan manifesta une merveilleuse joie et plusieurs fois demanda à Dieu la grâce de pouvoir montrer sa gratitude bien méritée à tous ceux qui avaient dignement traité sa fille, et en particulier au roi de Chypre, de par les soins duquel elle lui avait été rendue avec tant de libéralité. Quelques jours plus tard, ayant fait préparer de magnifiques présents pour Antigono, il lui donna licence de s'en retourner à Chypre, et au roi il adressa par lettres et par ambassadeurs spéciaux d'infinis remerciements de ce qu'il avait fait pour sa fille. Ensuite, voulant que ce qui avait été entrepris se réalisât, c'est-à-dire qu'Alatielle devint l'épouse du roi de Garbe, il fit savoir à celui-ci ce qui était arrivé, lui écrivant que, s'il en était d'accord, il n'avait qu'à envoyer chercher la fiancée. Le roi de Garbe s'en réjouit beaucoup. Il la fit venir et l'accueillit avec grande joie. Et elle, qui avait couché avec huit hommes peut-être dix mille fois, Auprès de son époux prit place comme pucelle, lui laissant croire qu'il en était bien ainsi. Devenue reine, elle vécut heureuse longtemps avec lui. Et c'est pourquoi l'on a dit Bouche baisée ne perd point à bonne fortune, Mais bien se renouvelle comme la lune.